0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канала «Геостратегия» журналист Михаил Кокарев и «Геостратег» Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей.
1: День добрый.
0: Давай еще раз расскажем людям о твоей книге. Ну, не новой, а о дополнительном издании. Где продается и так далее. Потому что в комментариях спрашивают. Не знаю, почему по ссылкам перейти не могут.
1: Она вышла из э, типографии, напечатали, первую партию склеили уже. Ну, просто для понимания, такие книги, конечно, клеить надо, поскольку это циклопедическое издание, э, в два раза по размеру больше обычной книги, и можно ее приобрести. Ну, давайте, не будем подробности Ссылки под роликом, ссылки на телеграм-канале в закрепленном сообщении. Нажимайте туда, первые книги начали уже отправлять именно из Питера, поскольку он там сначала допечатывается, но там напечатается. Дальше я на этой неделе лечу туда и весь день всю неделю буду сначала на МЭФе, потом э, подписываю книги, потом, соответственно, еду в дом отдыха под Питером, то есть всю неделю я там. Да, нежданно Негада, оказалось, что я еще и на МЭФе буду выступать, о чем я несколько дней назад и не подозревал. Ну, вот, вот так. Из серии... Звезды так сложились, что мне... что Ну, есть ситуации, когда отказываться не является логичным и правильным, даже если вам не очень хочется ехать. Когда я узнал, сколько стоит участие обычных людей, которые вот хотят туда поехать, и понял, что с экспертов деньги не берут. ну... Ну, в общем, давайте так. Я решил, что... Экономии это не назову, но когда люди платят миллион за то, чтобы просто участвовать в всех мероприятиях, а я на халяву буду там ходить, но оно того стоит сфотографироваться на фоне эмблемы, выступить с докладом. Не знаю, можно ли будет доклад вывешивать в общественное пространство или нет, это я узнаю. То есть, как бы тут подготовлю, и тогда будем смотреть. Ну, плюс, собственно говоря, я думаю, в одном из ближайших роликов я повторю основные там тезисы того, что я рассказывал, ну, просто для общего понимания. То есть, я не знаю, плюс я не очень понимаю вообще, как это работает, поскольку вот мне прислали описание того, где я выступаю, там какая-то странная приписка, что Вход только по именным приглашениям. В общем, я ничего не понимаю, поэтому вопросы эти задавать не нужно. Что это такое, я тоже не знаю. Но ну, по фактум расскажу. То, что будет можно, да. Дальше, что у нас? Книжка, собственно говоря, да. Книгу по ссылкам заходите, покупайте, смотрите. Если вы покупали книгу полгода назад, не надо. Это оно же сделаны, просто исправлены фотографические ошибки, плюс чуть картинки поправлю, все. Ни одного нового абзаца текста не добавлено. Вот для понимания, чтобы ну, не было желаний серию вот, «Покупаем, вот что-то новое будет» нет, нет, в этой книге нет. Вот следующее будет полностью новое, но это потом. Это уже будем по осени рассказывать, я ее дособираю, посмотрим. Так что это вот основное. Ну и, собственно говоря, если кому кто-то случайно наш смотрящий будет гулять на ПМЭФе, вы можете там меня даже найти. Я не знаю, что это, не знаю, как это выглядит. Ну, ну давайте так. Ну съезжу в общем. Ладно, давай да, закругляться с этими вопросами. Да ну, а, да, ну, книги начали уже отправлять. Собственно говоря, я подписываю те, которые в Питере, подписываю на этой неделе. Я думаю, как раз я вернусь в Москву, через неделю приедут книги и в Москву на «Аврору», и я тогда приеду и на «Аврору» подписывать. То есть...
0: К нашему конфликту с Западом на нашей Украине. Вот перейдем к этому, да. Мы помним все, как начиналась чуть больше года назад специальная операция, Помним, что зашли с нескольких сторон малыми силами, и это удивляло. Удивляло, что вполне возможно российская армия может достичь тех целей, которые она достигла. Но, как я и тогда, и сейчас понимаю, задача была всего лишь принудить к некой капитуляции... ну, Киев и Запад в том числе, не принудили. Как ты считаешь, являлась ли это ошибка? И следующий вопрос на всю тему. А были ли у нас ошибки в данном конфликте с Западом? И есть ли ошибки Запада с нами? Ну, и самый главный вопрос, который всех интересует. Когда же мир? На каких условиях? И кто его будет подписывать?
1: Хорошо, да, давай, действительно, тема такая... Подводящие итоги, мы уже более года все это наблюдаем и можем собрать некую картинку. Причем очень забавно то, что эта картинка, она красивая. Она многоходовая, она сложная. И как стратегу, как геостратегу, ну, действительно красиво. В чем проблема многих комментаторов? Давайте как абсолютно всех комментаторов... -э 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 -э. Ну, 99,9%. Люди почему-то не... Ну, слово «стратегия», она вроде как понятна, она красива, мы вот все что-то подчитали и дальше начинается сплошной блуд. Поскольку почему-то... Ну, почему как, господи? Потому что нужно читать книжки, глубокие первоисточники смотреть, потому что нужно смотреть исторические примеры, историю смотреть, а не перечитывать... Фразы яркие статус, грубо говоря, не воспринимать стратегию, как переписывание Клаузевица, Суньзы или уже называется Геостратегов, начиная там с Данилевского и далее уходя вот до современных, там, вплоть до Жака Аталии-палки, вот вот вот, переписывая их отдельными цитатами уровня статусов ВКонтакте и твитов. Вот проблема в том, что у нас почему-то стратегия воспринимают именно так. То есть люди не читают, люди не разбираются, не анализируют, а они исходят из очень кратких, емких фраз, на которых все строится, не понимая, что это все равно, что жить по пословицам. Ну, условно, есть две пословицы. «Сделал дело, гуляй смело, работа не волк, в лес не убежит». Они обе рабочие. Но в разных условиях. Вот люди очень часто воспринимают стратегию именно вот по таким вот выдернутым цитатам, красивым фразам, ярким, емким, не понимая сложности, не понимая красоты. И когда ты начинаешь смотреть наших дебильных комментаторов различных, просто уже ну, у меня слов уже называется, хочется не тузуро начать объяснять, поскольку когда люди считают, что красивая стратегия это детский мат в три хода. Или стратегия – это битва, которая выиграна до ее начала, а все, что нет, значит, это дикие ошибки, по-другому, и вот вы виноваты, не смогли. Но это воспринимается как... ну, ну, Интеллектуально ты понимаешь, откуда это идет, эмоционально у тебя вопрос, дяденька, ты дебил? Как вообще такое может быть? Стратегия – это противостояние равных. Или... Это игра с более сложным, в более сложных условиях, более сильным соперником или сопоставимые силы, но это не игра гроссмейстера и третьеразрядника. разрядника. То есть нет такой дикой разницы. Это тогда не стратегия, это тупо тактика, оперативная деятельность, проламывание за счет текущих резервов. Здесь нет красивой игры. Поэтому, когда начинается рассуждение о том, что мы там правильно делали, что-то неправильно делали, не понимая всей картины. Ну, друзья, мы много раз рассказывали про стратегию Сожденная крепость», что Россия действовала в ограниченных условиях не имея возможности ни в 90-е, ни в нулевые, да даже последние годы выходить за пределы неких э, границ. Просто потому, что Запад доминировал, что мир-система, где есть метрополия э, западная, Соединенные Штаты с э, сателлитами, она не позволяла что-либо сделать, выйти. Мы весь 21-й, 20-й, 21 год, мы были вынуждены играть в принудительную медицину, в борьбу с потеплением и куча еще других инклюзивных, капиталистических идиотий. Просто потому, что у нас не было возможности встать и выйти. Да, сейчас мы встали и вышли, и все страны не Запада заняли или нейтральную позицию, или положительно нейтральную позицию по отношению к нам. То есть, они не поддержали Запад. В 2014 году, например, даже близко этого бы не было. Плюс мы были более слабыми. И вот эти вот разговоры о том, а почему мы не взяли и не ударили сразу ядерными ракетами, ну потому что, друзья, оружие нужно доставать тогда, когда вы готовы его применить. Если ты достаешь пистолет, значит, ты должен будешь стрелять. Все. Вы готовы? Весь мир в труху. Или вы думаете, что вы сейчас пригрозите, и вам все отдадут? Да не в жизнь. У нас были в свое время, в 90-е годы, противостояния на Кавказе. Да, были повстанцы. Но по ним же никто ядерными ракетами не бил. А что нет? А что давайте сразу? А последствия? А что будет происходить? А как это будет происходить? Ну и получается замечательная ситуация, что это все плохая стратегия, вы не надумали. А с чего вы взяли что-то? Можно по-другому было. Нет такой простоты, нет такого примитивизма. Стратегия это не детский мат в шахматах. Это громадный турнир Турнир, растянутый на годы, с кучей вот этих вот э, партий, э, с разными заходами, вариантами, с игрой в непонятных условиях. То есть это плюс... В реальной жизни это не шахматы. В реальной жизни это множество досок на разных правилах. Где-то шашки, где-то нарды, где-то чипаев, где-то драконий покер идет, вот это вот все. И это все смешано. Плюс игроки меняются. На, одном, на одной доске вы против играете, на другой доске вы союзники с этим игроком. И вот это вот все сложная игра. А мы тут начинаем рассуждать, почему у нас вот здесь конкретно нет таких результатов. Мир сложнее. Если вы, ну просто говорят, в чем прелесть этой всей ситуации? Четкий анамнез. стало ясно, кто есть кто. Кто слова был тритор, не понимающий сложности, который готов бросаться за любые разговоры, любые инсайды, выхватывая вот съедать все, что только можно, думать пытается. Не в том смысле, что люди не ошибаются, люди думать пытаются, объясняя логику, понимая, почему, пытаясь найти сложности не из серии, они дебилы, они трусы, они не понимают, сейчас я им все расскажу. До тебя даже до управления базаром допускать нельзя, ты сейчас все расскажешь, как управлять страной. Вот такие вот ситуации у нас. И мы это все радостно наблюдаем, то есть и когда начинаем смотреть происходящее, самое забавное, что сейчас начали активно сливать различные разговоры людей таких, не элиты, но шлейфа, приближенных к элите. И мы четко понимаем, что эти люди то же самое. Они судят по всем о всем происходящем ровно из тех же источников, что и простое население. Там ничего нету. От того, что у человека миллиарды, от того, что человек был на больших государственных постах, он не стал, как говорится, не имеет доступа, не имеет логики, он повторяет те же самые мантры, не понимая. И это забавно.
0: Владимир Владимирович 8 марта этого года, общаясь с женщинами у которых мужья, там дети на специальной операции, сказал, что на самом деле, наверное, нужно было начинать раньше. Может быть, и не было такого большого количества жертв. Как вот это тогда объяснить? То есть, нужно было начинать раньше... А в 2014 году мы не были готовы, хотя в 2014 году мы видели разложение армии противника однозначно было.
1: Не военном плане, нужно было начинать и раньше, нужно было на самом деле, в чем были косяки, давайте четко скажем. Была на откуп отдана политика на постсоветском пространстве, именно гуманитарная социальная сфера. Мы пытались договариваться с элитами, а надо было договариваться с народом. Надо было поддерживать его. Нельзя было делать так, чтобы когда у нас шел Петр Порошенко, и у нас тут в больших кабинетах рассказывали, что он абсолютно наш ручной. Ну, потому что он единственный из тех олигархов в тот момент, который приезжал на приемы в российское посольство, который делал вид, что он вот вообще тут называется душка такая. Не нужно было... Верить всем этим чудным украинцам, которые, начиная во главе с Медведчуком и далее, которые рассказывали про другую Украину. Вот это косяки. Это нужно было чистить жестко и четко. Вот это было упущено. Не в том смысле, что нужно было начинать военную операцию, в том смысле, что зачищать нужно было раньше. Внутри политической линии заниматься, не отдавать ее на откуп. Что делали в свое время на Украине все президенты? Они приходили на прорусских лозунгах, дальше плевали на все обещания, загребали себе финансовые активы, ресурсы, отдавали националистам социальную и гуманитарную повестку серии «Ерунда какая, там денег нету». Там денег нету, подписали, ушли, забыли, разбирайтесь. И радостно жились в серии «Все так будет». То есть это не уровень государственного мышления. Это уровень э, главы сельского местечка, который искренне считает, что он хитрее одесского равина и живет в этом, не понимая, что на самом деле он ни черта в этом не разбирается. И на долгих сроках всех обыграли. И мы не лезли в это. И мы не участвовали. Не в том смысле, что нужно было начинать военные действия раньше. Нужно было вопросы решать раньше. Вот это да. Но давайте все-таки не будем как бы... Тут вопрос, где накосячили, тут даже вариантов нет, тут все понятно. Нужно было жестко, четко вести, еще не потакать, не верить всевозможным януковичем и прочим товарищам, что вот у них, они контролируют, они сделают, которые пытались играть в и заигрывали. А именно вот тут жестко брать за гланды и требовать правильной политики не слушая их разговоры, еще какие-то вот вещи. Вот тут надо было. И тогда многих вещей бы не было. Но давайте все-таки понимать, что не все было возможно. И сейчас, собственно говоря, мы это исправляем. Не в том плане, что было сделано все ужас-ужас. Нет, в том плане, что в логике той эпохи, того периода особо сильных ходов у нас не было. Да, у нас были возможности, не очень нужная Сирия, где мы, собственно, говоря, показали зубы, Это этого была Грузия, конфликт 0,8-0,8-0,8. Эти все моменты были. Был Крым, но что-то более серьезное, это была красная линия, за которой началось бы то, что сейчас, блокада. В свое время, когда малазийский Боинг сбили... Его не просто так там сбивали. Его сбили, чтобы потом обвинить в этом Россию и начать процесс, и вывести ее за из поля общественного... То есть, вплоть повторить ситуацию с Ираком. Ой, не Ираком, а Ираном. А может, и Ираком с бурей в пустыне. То есть, вот такая логика была. Была заготовка под это. В какой-то момент не решились. Остановились. Когда начинают рассказывать, что вот приезжал швейцарский банкир и рассказал. Друзья... А почему вы думаете, что когда приезжали и рассказали, это были именно личные доходы? Может быть, просто показали картинку, какая будет дальше? Что дальше будет с санкциями? Что дальше будет с блокадой? Показав связанность в мире и сказали, что будет. Извините, если бы в 2014-2015 году были введены те же ограничения, которые введены были сейчас, в 2022 году, мы бы не выжили. Нам бы первых 9 месяцев хватило бы за глаза. У нас бы встало все мы очень были интегрированы, связаны, не подготовлены, вообще не подготовлены, и тогда был бы извините только дикий прапор. весь мир в труху по центру принятия решения, причем непонятно еще почему. ну время прошло, сейчас мы идем в ту в которые идем, добиться лучшего результата из тех похабных начальных условиях, куда нас завели в 90-е годы, куда нас завел Горбачев, потом правление Ельцина. С всевозможными Чубайсами, Гайдарами, Немцовыми и прочими товарищами. Ну, извините, как бы, то, что было сейчас, то, что есть, ну, когда на Западе в открытую люди при больших званиях говорят о том, что сейчас в мире есть три сверхдержавы. США, Китай, Россия. Не на уровне уже даже военных концепций, а просто говорят. И это понятно, Россия в течение более чем год живет в блокаде от Запада и чувствует себя хорошо. Для понимания называется, вот вот, как это происходит. И проблема всего происходящего в том, что Запад, э, время играет против него. Он просто рассыпается. Все империи когда-то падали. Римская империя. Советский Союз рассыпался. Вот сейчас так гибнет империя США. Мир Пакс Американда. Мы много раз объясняли, повторять сейчас не будем, почему. И в чем происходит и то сопротивление, которое было сейчас, его интересно смотреть в динамики Просто по этапам. Давайте по этапам временным пройдемся. Показывая, как меняются требования сторон друг к другу, Не нужно обращать на это серьезное внимание. Требования меняются всегда. Германия, и в первой, что во Второй мировой войне, до самого последнего момента выдвигала дикие требования по миру, как будто она побеждает. То есть полностью игнорируя все происходящее. Там За несколько недель до окончания капитуляции, по сути, в Первой мировой войне, до признания поражения, Германия требовала себе чуть ли не всю Европу. Вообще не смущаясь. Поэтому то, что кто-то заявляет, не нужно обращать внимания. Важен результат. Давайте пойдемте по результату. Какова цель России? Что Россия требует? Что Россия хочет? Собственно говоря, эти все вещи были озвучены в конце 21-го, начале 22 года. И по-хорошему ничего с тех пор не изменилось. Вот реально ничего. Вот принципиально все определено там. Первое, это независимость. Вот реальная независимость от Запада. Уважение, отделение зоны влияния, это все там. Дальше признание новых границ. Тогда это был Крым и независимость ЛДНР. По сути, сейчас мы говорим о всей Новороссии, и чем дольше, тем больше смещаются границы. То есть принципиально это ничего не меняет. Признайте границы по факту, как мы их себе нарисовали. Как мы их считаем. Вот что требование. Следующий момент. Восточная Европа – демилитаризованная буферная зона. В военном плане. В экономическом делайте, что хотите. В военном плане пусто. Ну и неприкосновенность элит. Личное, индивидуальное. Не в том смысле, что все капиталы, которые находятся, они должны быть... Не. Вменяемым людям давно было понятно и потом еще было озвучено по поводу «устанете пыль глотать, это все доказывая. активы могут быть только в своей стране». Невменяемые искать все дорожки, если вы не понимаете последствий. Вот это было, собственно говоря, требование. Они изменились? Нет. Россия так продолжает на это настаивать. И до, ну давайте так, при текущих раскладах де-факто... Прекращение противостояния, то есть, или его смягчение, возможно, уже к концу этого года, именно смягчение, де факто. Формально ничего. До Юра, раньше 25-27 года, мы не увидим мира. Ну, просто вот-вот так. То есть, просеение с Западом и 25-27 год, дальше там уже и будет э, не до нас. Европа будет в катастрофу нырнет, Соединенные Штаты будут заниматься Юго-Восточной Азией и Китаем. А плюс еще очень важный момент, то что они требовали от нас отказ поддержки Китая. То есть мы должны были не помогать Китаю в противостоянии. Нейтралитет, а лучше отрицательный нейтралитет. Это были требования. Че, как, нет, это, нет, на, это их требования. Вот наша, соответственно, неприкосновенность, то бишь независимость, новые границы, демилитаризация Восточной Европы, неприкосновенность элит. Все. Даже требования по поводу отмена ограничений свободной торговли и прочего этого не было. У них требования были другие. Первое требование с их стороны, с стороны Запада, собственно говоря, было, это отказ от поддержки Китая. В будущем противостоянии. Следующий момент был, соответственно, сдача ЛДНР. Крым под вопросом ЛДНР должны были сдать. Ну, собственно говоря, к этому все и шло. Мы смотрим сейчас, сколько, как выглядит армия киевского режима. Вот Это планировали одним ударом за несколько дней, проще говоря, смести все. А по бы не выдержали такого удара. Ну и следующий отказ от экспансии и расширения влияния. Условно говоря, то, что есть сейчас у вас, как-то держите, больше нет. Это были требования Запада к нам. И для того, чтобы выбор, или вы принимаете это, или сейчас начинаются военные действия, блокады, перекрытие газа, вообще вот все-все-все-все. все. все, все. И вроде как они рассчитывали, что мы согласимся на вот это. То есть продаемся, и они сосредоточатся на Китае. Этого не произошло. Мы ушли за флажки. То есть выборе между плохим и очень плохим. Мы выпрыгнули за флажки. Выборов очень плохое, но абсолютно другое, имеющее шансы стать хорошим. Ну, то есть, грубо говоря, сломали им загонную охоту, логику. И в первые, по сути, полтора, где-то месяца полтора, мы уничтожили наиболее боеспособные части украинской армии. Вот то, что мы наблюдали, когда заходили с разных сторон, когда были были под Киевом, когда прорывались по разным территориям, это, по сути, было именно уничтожение наиболее боеспособной армии. И, исходя из стратегии понимания логики, это был очень хорошо сделанный молниеносный удар, суть которого была именно Блицкрик. Четкий, понятный близкрик на уничтожение противника, боеспособное, с учетом того, что те ч- убираются в наиболее боеспособные части, и любой вменяемый военный с той стороны понимает, что продолжение борьбы – это уничтожение фактически страны, то есть решение ее будущего. То есть это была логика в том, что хоть какая-то субъектность у киевского режима осталась, и они могут это понять. И когда было соглашение... В Стамбуле это как раз была, по сути, сдача Киева на эти эти согласия. То есть Киев согласился с этим. Вот если смотреть на ситуацию изолированно, по сути, мы достигли целей изначально поставленных. Но вмешался Запад. Первым делом он врубил весь санкционный режим блокаду. То есть он шага на два, на три опередил события. То есть он сделал то, что нужно было делать в ближайшие 9 месяцев, постепенно. Ведь они разом это сделали. И этим самым они на самом деле нанесли удар по себе. То есть обратная связь. Вот если бы Россия сразу, то есть Россия выиграла Блицкрик в военном плане, но Запад выиграл бы Блицкрик в торгово-экономической войне, они бы получили ресурсы для разграбления России. Не такие большие в рамках мира, не представленные. Но они запугали бы всех фронтеров и желающих сопротивляться. Жестко запугали. И позволили бы себе на несколько еще, ну, там, год-полтора-два продлить то состояние, которое было. Все бы очень быстро забыли про то, что они сделали. Ну, поскольку в свое время это мало чем бы отличался, например, от ударов по Ираку. Даже буря в пустыне. Это была бы экономическая буря в пустыне. Быстрая, молниеносная, которая показала бы, что, несмотря на все... Америка сильна. Она способна любого несогласного поставить на место. И этого не произошло. То есть, собственно говоря, поэтому они не дали Украине пойти на стамбульские соглашения, подняв, во-первых, ставки, делая для России этот вариант невыгодным, плюс дальше остановив Киев, не дав вам возможность. И с апреля, где-то по... Ну, Конец лета, начало осени 2022 года был следующий, второй этап противостояния. Если на первом этапе мы уничтожили наиболее боеспособные части киевского режима, то на втором этапе, с апреля по август, мы уничтожили всю подготовленную армию с 2014 по 2021 год. Просто не было никого. Плюс изначально накопленная техника. То есть вот вооружение, которое было защищалось, по сути, украинская изначальная армия закончилась в концу лета. И для этого как раз вот тех самых там 150 тысяч, которые были направлены, их хватило. То есть, по сути, эти 150 тысяч перемололи всю армию киевскую, которая там была. И по-хорошему на этом можно было уже заканчивать. Собственно говоря, когда разговоры о этом и шли, что да, Запад поставляет, поставляет боеприпасы, но это ограничено. И на этом сопротивление заканчивается. Требования в этот момент у Запада сильно выросли. Они начали опять повышать ставки, то есть в требования пошли либерального реванша. Появился разговор о выплате и контрибуции И для полной гарантии они стали требовать, по сути, ну, в условиях, ну называю вещи своими именами, трибуналом над российской верхушкой во главе с Владимиром Путиным. Это вот уже появилось в полету, ну летом 22 года. И тогда стало понятно, что ситуация плюс они начали накачивать оружием. Не просто боеприпасами, дизелем и так далее. Они начали накачивать оружием, то есть по всему миру скупали советское старое вооружение, которое поставлялось туда, просто скупали, потому что местные умеют пользоваться только им. И это все начали гнать туда. Пошла дикая мобилизация всех и вся. Но это просто мясорубка по причине того, что даже для того, чтобы сформировать навыки стрелкового боя, по полигону нужно до механики довести. По, по полигону нужно бегать ну, месяца 4, наверное. То есть вот такие вот для всего более сложного, еще больше. Просто для того, чтобы навыки. Иначе это бессмысленное занятие. Вот человека неподготовленного, бесполезно отправить, он сбился, как копеечку стрелять. Он стрелять нормально не умеет. Он не знает, куда встать, как сделать. Красив... У ремарха есть на Западном фронте без перемен. Ветераны. Выживают после каждого боя, новобранцы гибнут. Ну, потому что ветеран знает, куда встать, как подойти, что сделать, на каких-то вот мелочах. А новобранцы нет, у них этого опыта нет. И получается мясорубка, через которую, собственно говоря, киевский режим и запустил этот момент, они загоняли тербатальоны, загоняли мобилизованных. И по сути вот этот принцип, первая линия. Выжили, возвращаются на вторую, чуть придогнуть, идут на третью подготовленные части. То есть в бою. То есть время подготовки резко сократилось. Это абсолютно бесчеловечные вещи. Не большая подготовка, вы начинаете с третьей линии, вторая, первая, вернули на отдых. Не всех на первую линию, выжившие на вторую, на третью. Вот вам есть называется подготовленные части, которые получили нужный опыт. Но отсев дикий. Вот как это работало. Добавляем сюда технику, свезенную со всего мира, которую скупили. То есть, по сути, получилось, что за 22 год Россия уничтожила большую часть советской, старой и российской техники, которую продавали во внешний мир и которую американцы смогли выкупить. А выкупали не очень под хорошей цене. Под обещания, под гарантии, под то, что, ну, грубо говоря, только бизнес, ничего личного. И многие действительно продавали. И вот эта вот армия, собственно говоря, осеннее их наступление как раз и было вызвано тем, что накопили вот эту вот армию, брали туда советской техники, которыми умели пользоваться. Плюс там пошла логика четкая, понятная, наступали там, где не было сопротивления. Мало сейчас вспоминает, но Запорожье у них не получилось пробиться. А вот там, где, собственно говоря, защиты не было, ну это вариант, там, где стратегические территории не представляют... Смысла? Там и защита соответствующая. Да, вы можете там прорваться, но на стратегию это никак не влияет. Красивые рассказы про ну, занятую территорию, но война идет не за территорию, война идет за разрушение возможности сопротивления. У нас идет война с Западом. Мы с ним боремся. Вот то, что вот в рамках операции на Украине военной, операции на Украине военная, это часть общей войны с Западом. И в рамках этой операции, ну, не территории вопрос. Кто спрашивает, почему мы топчемся на одном месте? Друзья, посмотрите, где закончилась Первая мировая война, где были линии фронтов, и Германия проиграла. Фронты проходили вне территории Германии, вне территории Австрии, то есть это были внешние территории. Никто не брал Берлин. Просто ресурсы закончились, возможности вести вести не было, Все. Япония во Вторую мировую войну, да, потеряла квантунскую армию, да, были удар ядерных бомб, но Япония... Пере... Капитуляция. Не просто так, там, я, знаете, даже не знаю, как там тысячи или десятки тысяч, может даже больше японцев сделали харакири. Характери, секунду, это ритуальное самоубийство от того, что произошло. Вот это вот... Поэтому то, что, ну, давайте четко поймем, окружить Артемовск, взять его в окружение, и, собственно говоря, проблем не было, ну, особых. Но, не торопясь, взяв его в полуокружение, долбили, долбили, пристреляли все территории, артиллерия не могла с той стороны подходить, они забрасывали туда войска, и фактически там была мясорубка. Не было цели взять Артемовск во что бы то ни стало. Была цель максимально уничтожить э, силу противника. И фактически, вот эта вот армия, которая мобилизован, мобилизованная армия э, Украины, которая была создана к осени 22 года, на мобилизованных, то есть неподготовленных по сути людях и на советской технике, она закончилась. То есть, по-хорошему, к, вот, к июню 23 года, в текущей ситуации, эта армия полностью обнулена. Все. То есть, вот, вот ее добили, ее дочистили. То есть, грубо вторую армию убрали уже. И требования в этот момент с Украины и, собственно говоря, с Киева, с Запада были еще более жесткие. Они еще добавились. Тут уже пошел разговор и про разоружение, отказ ядерного оружия, полная зачистка элиты. Территориальный раздел, это все здесь появилось. Не потому, что они реально могут это сделать, а потому, что их ущерб, западный ущерб, проблемы стали такого уровня, что чтобы компенсировать это, нужно уже вот столько всего. А компенсировать надо много, потому что, во-первых, в самом начале произошло разрушение политического единства мира, краха, когда оказалось, что политической воли США недостаточно для управления. А дальше произошло разрушение экономических инструментов. И все. То есть те механизмы глобализма, которые поддерживали, оказалось, не работали. Что те дыры в балансе Соединенных Штатов, которые закрывали арабы, китайцы, индийцы, мы, ее никто не стал закрывать. Ее были вынуждены закрывать союзники, у которых самих дела плохи. Европа, Япония, Корея. То есть, говоря, свои заначки они были вынуждены тратить на Соединенные Штаты на поддержание их состояния более-менее приемлемого. И проблемы их таковы, что претензии к России просто неимоверные. Не потому, что чем хуже мы на это пойдем, нет. Все закончится тем, что в 25-27 год мы вернемся к изначальным требованиям России, но фантазии. И желание компенсировать эти вот рост требований – это не показатель того, что Россия слабеет. Это показатель, по сути, того, что у них накапливаются проблемы, и они не знают, как их минимизировать. И сейчас у нас в июне месяце наблюдается интереснейшая вещь. У нас уничтожается уже следующая армия. Скажем так, полноценная третья армия. Первая еще раз была армия 14-21 год, которая была в два этапа. Сначала самой боеспособной части. потом, собственно говоря, была проведена мобилизация. Ну, то есть грубо, первые 150 тысяч введенных русских войск уничтожили армию, которую создавали с 14 по 21 год. Семь лет. Создавали, учили, делали. Вот это, для тех целей этого хватило. Стало понятно, что они не успокоились, что они закидывают оружием. Дальше, соответственно, была проведена частичная мобилизация. И под это дело в России начали еще набирать очень большое количество контрактников. Вот то, что мы наблюдаем, то есть когда говорят, вот еще мобилизация, ну, я не могу называть цифры, но титул, я не знаю, в общественном пространстве оно есть или нет, поэтому не буду, но то количество, которое набрано, более чем достаточно для текущей задач. То есть смысла в еще одной волне мобилизации пока нет. Мы сейчас объясним, когда она появится. Если появится. Что у нас получили дальше дальше у нас да по-хорошему частичную мобилизацию можно было проводить раньше но это была бы логика ну то есть грубо говоря мы показываем переход дальше то есть это примерно то же самое что вы с самого раннего момента пытаетесь решить задачу привлечение ну, то есть, у вас есть какая-то текущая задача вот большой компании, вот вы не можете решить. И вы вместо того, чтобы пытаться ее решить на своем уровне, на уровне там, вашего начальника, сразу бежите, ну, побежали к главе там, какой-нибудь корпорации, в министерстве, к министру с предложением его решить. То есть вы начинаете пытаться применить ультимативные массовые вещи к текущей задаче. Так не делается. Вы не можете каждый раз кричать «Волки!». Повышать статус. Вот проведение мобилизации, даже частичной, в первые месяцы было бредом. Ее можно было начинать в начале, аккуратно, в начале лета для подстраховки. Можно было даже нее, нужно было контрактников набирать. как набирали контрактников, там на сотни тысяч пошло. Он говорит, хорошо. Вот увеличение армии, когда было увеличение армии с миллиона сто до миллиона пятьсот, вот это нужно было, под это нужно было механизм набора запускать сразу. Здесь затянули. Вот месяц два потеряли на этом. Но это не в том смысле, что тогда бы не оставили там Херсонской области территории нет. Это и не имело смысла. Там территорию есть территории, которые имеют смысл взять, которые нет. Есть территории у нас нужного противника. Посмотрите для понимания по поводу линии фронта, вот, Саленградскую битву. Сколько с одной стороны, сколько с другой стороны войск было. И посмотрите, сколько она на карте занимает, вот карте. И дальше начертите вот линию сейчас противостояния, сколько с одной стороны, сколько с другой стороны армии. Просто масштаб поймите. По поводу насыщения линии фронта. Фактически, что мы сейчас имеем? Да, Мобилизация месяца два надо было частично проводить раньше. Нужно было запускать контрактников. Но это не было, ну как бы это было бы идеально. Еще раньше нет. Вот все эти разговоры по поводу первых месяцев войны обязательно во что? Бред. Исходя из возможности уничтожить быстро армию киевского режима, которая была, которая по сути была сделана, государство был достигнут, но там прошло повышение ставок. Можно было подстраховаться, аккуратно начать раньше. Но кардинально это бы ничего не изменило. Ситуацию мы сейчас во что бы то ни стало берем и поднимаем, делаем мобилизацию всего и вся в самом начале. Это, грубо говоря, ну как по любому вопросу, не пытаясь решить на более низком уровне, давайте сразу подключать все ресурсы. Я понимаю, почему это происходит. Для человека... Маленького, сидящего в рамках своей какой-то области, не видящего всей картину, все, что у него происходит, это ужас, который нужно решить. И для него эта вот генерализация проблем происходит здесь сейчас. Он искренне считает, что вот это самое важное в жизни, и все должны броситься и решать. Ну, кто чуть повыше, он понимает, что кроме вот этого, есть еще вот тут вот куча вещей. Есть обратные связи. И чем выше мы понимаем, тем больше мы понимаем, что задачи нужно решать на своем уровне сначала. Поднятие задач на более высокий уровень должно быть оправдано, должно быть понятно. Если мы четко понимаем, что да, будет противостояние, глушим его сразу. Но здесь не было этого понятно. То, что Запад, наплевав на свои стратегические интересы, подавление Китая, будет более года возиться с Россией, по сути, оставив Китай, это идиотизм. То есть в рамках ну, даже пятилетнего срока планирования, это дичайшая глупость. В рамках года-двух, вообще без проблем. То есть мы понимаем глубину стратегического планирования на Западе. Пять-семь лет, даже близко бы ничего этого не было. Да, возможно, переоценили. Посчитали, что там все-таки люди дружат с головой и понимают, как это. Нет, не дружат. Они живут даже не в среднесрочном планировании, Они в текущем планировании по сути живут. Среднесрочное планирование говорило о том, что надо было глушить вопросы связанные с Россией, успокаивать ее и переключаться на Юго-Восточную Азию, на Китай. Там проблемы будут в разы больше. Вот кто, а вот Китай будет ломать мир? У него вариантов другого нет. У него вопрос будет жизни и смерти. Но Смотрим то, что смотрим. Имеем то, что имеем. И фактически у нас сейчас вот в июне начался следующий этап, где требования Запада будут озвучены или как бы подразумеваться раздел России, развал России, раскол. Ну, уже на части. И будет это где-то до конца, наверное, лета. Ну, даже до осени. И в рамках этого мероприятия, в рамках этого периода будет произведено уничтожение армии, созданной по стандартам НАТО. То есть уже не мобилизационные. Да, будут мобилизационные люди, набранные мясом. Вот просто вообще без опыта, вообще без всего, кого поймали. Инструкторы западные, они же называются военные на нужных уровнях. Плюс Остатки старые и в основном западная уже техника. То есть они начинают поставить свою технику. Вот это будет разгромлено. Мы можем посмотреть, да, собственно говоря, по всем стандартам НАТО, по требованиям и прочей. Но у них есть прописанные, как эти все операции проходят, собственно говоря, именно из-за их абсолютной прогнозируемости. Ну То есть берут уставы, где прописано, как положено наступать. Идет техника, 500 метров, следующая колонна, там, 500 метров еще. Ну, вот по ним так и долбят. Но они предсказуемы. Поэтому такие дикие потери у них. И, ну, когда мы начинали говорить о том, что будет большое сражение, контрнаступление, мы брали то, что говорят военные, профессиональные, которые говорят, ну, ребят, несколько рубежей обороны построено. Причем там так построено, ну, вплоть до севера Крыма все перекопали. Вот, вот так вот до моря туда. Прорыв 15-20 километров будет, вклинивание. И это будет неудачей. То есть это не будет стратегические цели, это будет абсолютно нормальная. Ширина фронта в два раза меньше, соответственно, ну, прорыва, ширина, глубина в два раза меньше. Если по науке, по делу, вот оно будет. И сейчас, сейчас у нас уже несколько, ну, больше недели идут Продавливание даже не первого рубежа обороны. Это тот рубеж, который оставляют. Посмотрите, профессиональных военных, типа полковника Трухана, по да, называется Матом Бедмото, у него много этого. Есть другие люди, которые объясняют просто очень военной науки, как должно быть. Ребят, вклинивание 15-20 километров. С кучей потерь, с кучей всего, что только можно, с объяснениями роли танков. Которую вот так никто не пускает. Но мы готовились. Там все заминировано, перерыто. Есть э, карты из той стороны, где находятся линии. Посмотрите, там настолько Такие плотные. Это еще первая, абсолютно даже не первую линию. То есть это то, что должно быть оставлено. Оно до сих пор не пробито.
0: Андрей Юрьевич, сейчас, 12 июня, идет полномасштабное или широкомасштабное учение в Восточной Европе Air Defense, где ну, воздушное учение. При этом э Киев просит самолеты, которых якобы не хватает, ну, их там действительно нет с их стороны, практически. Как ты считаешь, вот технику-то наземную дали, а самолеты будут давать? И для чего они аэродефенс этот проводят? Что хотят?
1: Ну, во-первых, сколько я помню, это запланированные мероприятия. Такие мероприятия проводятся регулярно, постоянно. У нас регулярно проводятся учения по применению, как бы по стратегическим ядерным э, силам, и на них присутствует лично Владимир Путин нажимает кнопки и прочее. То есть это вот все есть. Ну, друзья, есть учения. Армия должна проходить через учения, не просто штабные, где на бумагах сидят что-то делают, нет. Должны быть учения, где хотя бы полетали, посмотрели, вскрыли, это все делается. По поводу передачи. Ну, для того, чтобы передать самолеты, необходимо, во-первых, чтобы были люди, которые умеют на них летать. А это уникальные специалисты, которых тяжело готовить, подготовить их. Это вопрос, ну, это все равно, что человека, не умеющего водить, в автошколе треть времени, четверть времени от положенного его учить и дальше выпнуть э, в большой город. Или на гонки. Потом удивляться, почему он не может э, конкурировать с людьми, которые десяток лет за рулем. Десятки лет за рулем. Вот примерно вот так же. набрать Или нужно отправлять своих летчиков. Но это не только летчиков. Весь обслуживающий персонал, всю инфраструктуру, запчасти. Там много всего. Это все нужно провести. Это электроника. Нужно, по сути, разворачивать небольшие заводики. Ремонтные на местах базирования. Как только это будет начинаться, тут же начнут прилетать ракеты. Беспилотники и куча других подарков. Ну, потому что это будет видно, где это все происходит. То есть, как бы под убой сразу. То есть, вылетать с территории Европы и лететь сюда, но ну, друзья, это все видно, это будет тоже отлавливаться. То есть, слишком ну, длинная логистика, длинное плечо для каких-то действий активных. Да, на уровне Галиции это возможно, но не больше. То есть, это вот чисто ну, номинально под оккупацию той территории. Взять их себе. Вот как это может быть. По поводу, собственно говоря, передачи другой это примерно то же самое. Нет такого количества пенсионеров на Западе, готовых идти воевать. Но это люди, у которых есть дети, внуки, ипотеки, которые получают уже пенсии, которым нафиг это все не сдалось. Которые не хотят гибнуть. Все, кто кто, называется Кобла Шила, в пятой точке, они уже все, называется, проявили себя. Отправлять кадровые войска – это обратно поедут э, груз-200. И это не скроешь. И это и крики-вопли в Европе и потоки беженцев, экономических, убегающих в США еще куда угодно, которые испугались, которые в панике. В мягкий розовый мирок этих созданий приходит ужас. Мечтать они могут о чем угодно. Но давайте так, следующий момент. Вот мы сейчас говорим о том, что сейчас будет уничтожение армии по стандартам НАТО, созданной. Да, где-то ее более-менее зачистят, перемелят. По оценкам уже треть ее положили, причем только на первых поступах, на минных полях, на подходе. То есть, ну, странная вещь, конечно. Ну, как говорится, пусть их количество не такое, чтобы... Ну, Не просто же нужно проломить, нужно еще удержать потом, выдержать контурдар. А наши окапывались. Пока очень хорошо. И там э, войск, мягко скажем так, сопоставимо с атакующими. Ни о каком локальном даже преимуществе один к трем речи не идет. Теперь уже вот подготовились. Да, у них, в принципе, от безысходности, к, ближе к окончанию этого идиотизма, я бы ждал попыток дернуться в Белгород. Ну, то есть, вот территории, которые, скажем так, материковой России, но это уже будет жест отчаяния. И, сколько я понимаю, там тоже перек... готовили, перекапывали, закапывали нам, ставили танки, как ну, боевые узлы и прочее, прочее. То есть, там, как бы подготовка к этому шла. То есть, это тоже прекрасно у нас все понимают, видят, и думают, проблем не будет особых. Есть, как они будут под контролем? Да, неприятно, но давайте понимать всегда есть некие, всегда есть процент потери, неудач, и не бывает такого, что вот все проходит, ну как, даже в лучшем случае, есть потери, есть э, продвижение, ну не можем мы встать и вцепиться, но ну, это не игра, ну это не детские шахматы, ну, не детский мат точнее. Но нельзя просто взять, стоять на территории, ни метр врагу не отдавать. Нет, все равно будет э, проход, будет вклидивание. Но не просто так, извините, как бы нельзя делать такую мощь, э, сдерживать, которая будет сконцентрирована. Все равно они, первый, ну, первый рубеж они, ну, да, ну, при том количестве, если они не пробьют даже первый рубеж, ну, это будет феерично. Ну, вот, вот, вот так вот. То есть, это как бы, ну, это, значит, все эти стандарты НАТО можно будет тупо выкидывать. Значит, эти уставы не предназначены для такого типа ведения войны. Все. Потому что сейчас идут ровно по этим уставам. Дальше, соответственно, к осени будет следующий вопрос. Выбор у Запада, у США. Первый вариант направление европейских армий. Французы, немцы, голландцы с их 18 танками в лизинг. В общем, вот вся эта сборная солянка должна будет корпусами входить на территорию Западной Украины. Имеющиеся украинские части отправлять вперед. Частично сами идти туда. Вот это вот вариант повышения ставок. То есть, итак, ну, за 2022 год Россия уничтожила техники столько, сколько оставалось вообще в Европе военной. Вот ее сейчас все должны будут положить. ВПК так и не запустили. Честно скажу, я искренне ждал, что к этому моменту ВПК начнет работать уже на, и, в, и в Америке, и в Европе, вовсю. В три смены заклад, новые заводы уже откроются, это все вот Где это все? Ни черта. Они законтрактовали на 5-7 лет вперед и расслабились. Сели нас это не касается. Ну, друзья, ну сами себе буратины. Дальше из интересного. В поводу, соответственно, изменений. Смотрим. То есть, ну, или они, грубо говоря, загоняют европейские армии, но тогда это все сдвигается на 24 год. То есть, тогда где-то до лета 24 года мы будем наблюдать именно ну, продолжение этой всей истории военной. Но по итогам ее в Европе они окажутся армией, Европа э, окажется абсолютно беззащитной перед нее варварами внутренними. То есть как бы результат это, это сдвинет время, но результат никакой не даст. Обратите внимание, США свою технику, свои войска даже близко туда не направляют. Они прекрасно понимают, что у них будет проблема, проблема зовется Китай. Туземцев в Европе не жалко. Поэтому они будут подталкивать. Активно, усердно, если, соответственно, они понимают, что европейцев затолкать не получится или будет только хуже, тогда это будет попытка корейского варианта. То есть фиксация некой линии разграничения де-факто. И да, это будут разговоры по подготовке к реваншу, терроризм, но опять Китай, то есть что-то они сделают, но не принципиально. Линия будет сильно отличаться от текущей. Но поскольку для того, чтобы Россия к этому согласилась, Россия будет сильно продвигаться. То есть Текущий вариант России не устроит. Россия будет двигаться вперед, ставя новые границы, не под текущие. Вопрос будет именно то, чтобы всю Новороссию взять под контроль. То есть это будет снижение, прекращение сопротивления и установление новых границ. До Днепра. Проход будет. Вот, вот так вот. И тогда это все будет... да юра это никак не повлияет. Де-факто будет просто раздел доселения. Те, кто хочет остаться в на как бы, западной на Малороссии, Галиции, остаются. Плюс Галицию, скорее всего, будут забирать туда, активно интегрировать в Европу, назовем это так, Восток, будет отходить. Это население плюс европейцы начнут выгонять тех, кто им не нужен, обратно. Часть вернется, часть, посмотрев на все это, поедет в Россию. Ну вот вот так вот. Это если не будет повышения ставок. Кроме введения войск европейцев, есть еще несколько вариантов повышения ставок. Но это уже не Северное Причерноморье, это уже... Более жесткий вариант на мировом варианте. История с проливами. Тут мы можем поблагодарить Эрдогана, что он э, молодец, победил. И закрытие Черноморских проливов э, ну, уходит из э, ближайшей повестки. Ну, плюс еще есть ряд таких моментов, где они могут сделать. И по-хорошему, им нужно все-таки вспоминать про Китай. С точки зрения стратегии, для Европы Китай более важен. Поэтому... Ждем заморозки, и где-то к году 25 27 седьмому будет разговор уже о закрытии тем, причем закрывать ее будут хитро. Мы привыкли к тому, что мирный договор должен быть сейчас все соберутся, подпишут. Да черта с два. В какой-то момент все просто забудут о том, что было. Произойдет встреча на высшем уровне, например, президента России там, с президентами европейских стран. Там какие-то вот американцы. Подпишут какие-нибудь малозначимые соглашения. То есть фактически подведут черту, что все, что-то было, уже закрыто. Никого не интересует. Если шаг тому времени еще вот, субъектно будут субъектно, будут пытаться вот все. То есть в какой-то момент просто забудут про эту историю. Было и было. Никого не волнует.
0: Андрей Юрьевич, но ну, хейтеры тебе обязательно сейчас скажут. Ну, а что? Вот у нас в Японии же нет мирного договора. И это сейчас выливается в определенные сложности и проблемы. Если мы приостановим, остановим. Ну, нет мирного договора. У нас идут споры за какие-то острова. Ну, ну виртуально пусть спорят сами с собой. А уж про Эрдогана-то тебе в комментариях... Тебя поймали и разоблачили, естественно, в комментариях. Сказали, да, Школьников сказал, что Эрдоган победит, но сказал, что проиграет парламент, а парламент он тоже выиграл.
1: Эрдоган красиво сделал. Я думал, что Эрдоган 50 плюс 1 возьмет в президентских, но не сможет вытянуть парламент. Эрдоган сделал хитрее. Он в первом туре не выиграл но взял выборы парламентские, после чего, собственно говоря, все внимание было на президентские и парламентские, то есть ему позволили посчитать как нужно. И после этого во втором туре уже засветив всех, кто есть, он, собственно говоря, взял президентские. Он поступил хитрее, сильнее. Поэтому его молодец. Но если вы посмотрите, кто что говорил, тут во все рассуждали о том, что он вообще проиграть должен. Ситуация была очень... Ну, на самом деле, Эрдогану очень помогли западные политологи. Дебилы. Слов нет. Это полное игнорирование культуры политической страны. То есть люди приехали и начали проводить кампанию, как будто они делают ее в Европе или США. С штампами, стереотипами оттуда. Просто люди, которые были в то время в Турции, наблюдали за весь этот цирк, они говорят, мы говорят, общаясь с местными, просто говорят, те, говорят, в тихом шоке от того, что это было. Условно говоря, лидер. Я так и не запомнил, как это его вот Кул звали, и, слава богу, называется, и не надо их закламать. Он обращается к нации, выступает, сидя на кухне, там еще что-то для турок. Мужчины на кухне нонсенс. На кухне готовит женщина, мужчины не готовят. У них вот, и, грубо говоря, для консервативного электората, это четкий маркер из серии. Что это за фигня? И вот таких вот маркеров, идиотизмов было полно. Но это все равно, что когда наши политологи ехали все время на Украину проводить выборы, не понимая тонкостей, тут еще хуже. Поэтому то, что. Эрдоган выиграет. Это, скажем так, хороший результат. Он с точки зрения стратегии, да. С точки зрения стратегии парламент, не парламент, это на самом деле уже мелочь. Да, это облегчает ему жизнь. Не сильно принципиально для нас, но для нас было главное, что он, конечно, выиграл. Плюс, давайте все-таки понимать, я не являюсь предсказателям, гадателям, прогнозистам и прочее, я говорю о вариантах. Из всех вариантов я описывал, что будет, если Роган выиграет, проиграет. И сказал свое мнение, как я считаю, по раскладам. Не политологическим. Я это сказал еще, когда только-только началась, еще выборной кампании толком не было. Когда стало понятно, что мэра Стамбула Эрдоган технично убрал, Ну, там, через уголовные дела и прочее. И и будет еще... То есть, даже не выдвинут был единый кандидат. Было понятно, кто он. Тогда было уже понятно, что не выйдет. Ничего, поскольку ну, он был не харизматичен. Это очень важно для Востока. И вот к этому еще добавили... То есть, еще до... Всех этих вот землетрясений и прочее. И вот к этому еще сейчас добавилась э, чудная помощь западных политтехнологов, которые денег влили много. Ждать никакой. Поэтому нет, Эрдоган здесь молодец. Проблема Турции в том, что для того, чтобы Турции выжить, ей нужно где-то года до 27-го, чтобы Эрдоган был у власти. Если он уходит, если он не выдерживает или ну, что-то происходит, то Турция идет под распад. Очень хрупкое состояние сейчас. Ну, поэтому западные партнеры Турции не успокоятся. Ее будут пытаться, конечно, продавить. По поводу Японии... Проблемы с мирным договором – это проблемы Японии. При желании начать войну, при наличии претензий, мирный договор никого не спасает. Посмотрите, сколько вечных миров было подписано у любой страны. Ну, сейчас, в последнее время нет, но какие-то моменты, прям вот «вечный мир» подписывается на все время, проходит несколько, даже не десятилетий, бывает лет, и начинаются военные действия. Посмотрите, какие, когда первая конституция Франции была принята, после революции французской, посмотрите, на какой, что было в ней записано, на какой срок она была действована. Ее нельзя было менять, У-у-у, чуть ли не сто лет. Я вот не помню, прошел год или нет, как ее поменяли. Для понимания всех мирных договоров. Это ментальная ловушка, то, что войны должны заканчиваться миром. Нас с ними периодически ловили. И поэтому мы каждый раз, выигрывая на поле боя, начинали участвовать в мирных переговорах, где тут же влезали всякие черти. И в итоге они играли в ту логику, сидящие на горе обезьяны. Третий радующийся, лиса медвежата, получая, не участвуя, получая больше всех свои интересы. А мы в итоге отступали. Если бы не этот бред, мы бы проливы взяли бы лет на 100-150 раньше. Человек, дай так, нет, на 100-150 раньше Турция бы развалилась. Проще вот, вот так вот. И проливы были бы наши.
0: Ну или как в войне 812-815 годов, когда Россия получила славу на поле боя, естественно, а англичане получили европейские рынки. Вот результат.
1: Правильно. Поэтому вот эту вот логику мирных договоров обязательно должны заключаться в лес. Есть решение физически установили все. При желании нарушить любой мир, любые соглашения, была бы сила. Надо? Пожалуйста. Нет, замечательно живем без этого. Вот и все. Есть факт о сдаче. Есть однозначно навязанные нами решения. Мы это считаем своими, своим. Ребят, есть возможность продавить на подписание? Да. Нет. Подвешиваем ситуацию. Делаем еще хуже. Ситуация должна быть такая. Вы заинтересованы в наличии мира, чтобы мы не продолжали свои действия. И если один-два раза Россия покажет, ну или парочку раз покажет, что отсутствие с ней мира означает, что через какое-то время у нее появляются новые претензии, вот ну, любимый метод переговоров Владимира Путина. Каждый его последующий, обратный аукцион, каждое его последующее предложение хуже предыдущего. То есть он что-то предлагает, от этого отказываются, следующее предложение будет хуже, чем это было. Ну что могу сказать? Вот надо к этому приучать, что разговоры о мире – это всегда возможность для третьей стороны выгадать свои личные интересы и ухудшить полученные. С этим надо что-то делать.
0: Ну, и такой вопрос, Андрей Юрьевич, докуда будем все-таки идти? Одесса, Николаев или это пока оставлено? Потому, что, ну, судя по тому, что в нашей части Херсонской, нашей Херсонской области мы сейчас приняли ну, государственные языки русский, крымско-татарский, украинский, кажется, что вот эта часть области будет присоединена к крымскому полуострову.
1: А вообще не факт, не нужно. Да ишь, Михаил, есть хороший анекдот. Ну, как историческая притча. Когда к Зигмунду Фрейду пришла дочь и сказала, что ей приснился банан, по-моему, Анна, дочь, то что он сказал? Знаешь, доченька, иногда банан – это просто банан. Иногда... Принятие каких-то местных законодательных актов, человек, как правило, принятие местных законов не несет большой политической выгоды, логики и так далее. Вот и все. Для того, чтобы присоединить Херсонскую область к Крыму, совсем не обязательно принимать решения о местных языках. В случае присоединения эти местные языки становятся автоматическими. Плюс давайте понимать, что то, что записано, что региональными языками являются еще и украинский, и крымско-татарский, не значит ровным счетом ничего. Ну, по причине того, что желающих обучаться на крымско-татарском украинском нету. Как это произошло в Крыму? Ну, по крайней мере, на проукраинский язык. Сколько там классов удалось насобирать? Ну вот. Поскольку нафиг никому не сдалось. Поэтому я бы не пытался что-то в этом высматривать. Решения приниматься будут на высоком уровне, к которому люди на местах что-то делающие не имеют доступа. Уж поверьте, общаясь с разными людьми разного уровня, вот сейчас о том, что будет происходить, знает только самый-самый верх.
0: И Дмитрий Анатольевич Медведев, который сегодня поздравил россиян этим прифотошопленным флагом на крещатик, ну не кричать на площади независимости в Украине. Кто бы мне
1: полтора-два года назад сказал, что Дмитрий Анатольевич Медведев, которого мы все помним по правительству, президентству и прочим вещам, от его имени будут такое и такие вещи делаться. Ну что я могу сказать? Ну Но... это весело, это верно и.
0: Умеют, умеют наши элиты, высшие, в конкретный тонкий или толстый троллинг над американцами. Ведь и для американцев и для западных политиков, ну то есть по американской системе президент бывший не бывает. Да, он по-нашему бывший, а он у них действующий, получает все и так далее, и так далее. Дмитрий Анатольевич, он вроде как бы выведен из госвласти, при этом он является президент, бывшим президентом, то есть, президентом Российской Федерации с точки зрения американской ментальности. Мало того, он вроде не принимает никаких решений и говорит что угодно, но он там заместитель секретаря совместа безопасности, то есть, где-то участвует, что-то обсуждает. И когда такое... Это такое, грубо говоря, то, что не может сказать Владимир Владимирович, озвучивает звучит. Дмитрий Анатольевич, мне вот порой так кажется.
1: Да-да-да. не, красивая на самом деле, конечно, игра. Мы еще будем разбирать явление, как сказать, медведизма. Или как-то, как, вот, вот, Нужно какое-то слово, которое будет обозначать вот это вот новое явление на самом деле в геополитике. Поскольку такой троллинг, ладно, он, он не совсем тонкий. Он на грани, а часто за гранью. В то же время он бывает да, характерен там, для каких-нибудь... Ну, для африканских стран, когда-то вы начали принимать какую-то хрень в США, местный президент Мазамбиков или, по-моему, Мозамбика, предложил... Обаме стать его женой, ну как-то вот, вот так вот, то есть такой троллинг, то есть вообще вот, вот это вот такой э, жесткий троллинг, который не сов... в нарушение идет привычной дипломатической этики по духу, по букве нет, а по духу да на самом высоком уровне не характерный. То есть у нас получился интересный момент. На самом деле, это явление нужно разбирать, поскольку с одной стороны у нас идет поддержка, основа классической дипломатии, приличного ведения себя, собления требований, правил. С другой стороны, у нас в другом поле выведен один Дмитрий Анатольевич, который вот это творит один-единственный то есть у нас у них вся дипломатия туда ушла, вся политика, а у нас он один, и этим самым он на самом деле подчеркивает происходящее. Это, это очень тонкая вещь, но тут надо культурологически посмотреть. Это интересный феномен. Это именно очень интересный феномен, а и общественный, и дипломатический, и политический, и политологический. Я над ним подумаю, как-нибудь разберу. Это действительно серьезный момент. Это не игра, не глупость, не развлечение. Это тонкий психологический момент. Надо подумать, то есть тут э, краси... Не, красивая тема, на самом деле, действительно, мы перестали к нему серьезно как-то относиться, как, как норма, но это вот на уровне, то есть это следующий шаг после Лексуса и Вавана с пранками. Чем так, на несколько да, шагов дальше. То есть фактически это доведение до абсурда, давай так, смотри. это доведение до абсурда, современной политологической школы, оставаясь при этом в рамках правил и ортодоксальности. То есть это своего рода вот черный квадрат Малевича. Он же гениален. Не в тем, что это вот как у тебя Миш, на спине за спиной нарисованы черные квадратики, нарисовал он еще и не идеален, криво коса Нет, это фактически был предел движения кубизма, к чему это все придет. Когда начали кубиками рисовать, то есть и очень многие художники, некоторые, которые стали великими, поддались этому и начали в этот жанр идти. Фактически Малевич показал, к чему это все придет, до какой степени выродится, и отвратил очень многих. Вот по-хорошему сейчас Медведев, вот то роль Медведева, даже не лично роль Медведева, он по сути рисует такой черный квадрат для дипломатии, Не не идя туда. Он и внутренне ограничивает нас, грубо говоря. Он позволяет нашей дипломатии, нашей политической культуре оставаться в рамках нормы, в рамках традиций. Не пытаться тянуться. И с другой стороны он показывает, во что превратились они. Красиво. Я еще немножко подумаю, но, по-моему, это вот так.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Те, кто хочет приобрести книжку, ссылка в описании. Те, кто уже приобрел, приобретать второй раз не надо. Ну, есть только на подарок. Ну, или для особых ценителей.
1: Кто хочет сделать доброе автору, можете приобретать ее с автографами, собственно говоря. Это, вот, тут, вот тут появляются деньги, которые называются, я получаю за книжку. Да, хорошо, как раз. Если, соответственно, у вас есть книжка не подписанная, вы где-то меня отлавливаете, понятное дело, что подписываю я просто вот так. Тут как бы больше оплата за автографы идет сама система и прочее, прочее. То есть тут не в смысл... Это не в смысл заработка, это грубо говоря, ну, доброе дело, и мне приятно.
0: Ну, это это поддерживает ту же самую «Аврору», потому что туда уходят средства на возможность дальнейшего вещания.
1: Плюс это компенсирует Павлу Соколову затраты, которые он тоже на всем этом понес. В какой-то момент он, когда нужно было, проще говоря, быстро зафиксировать цену на бумагу, полезла, он кинул туда свои деньги. Ну, Там разница, понятное дело, не такая большая по месяцам, но все равно Ну, то есть, ну, скажем так, он, будучи человеком, который обещал, что сделает и не будет там каких-то проблем, вместо того, чтобы дернуть меня из серии «Быстро переводи», кинул туда сам деньги и еще и отказывается их забирать из серии, вот когда напечатают, тогда я все возьму, я обещал, я это сделаю. Ну, тут, елки-палки, ну, что я могу сказать, приятно, когда... Вокруг тебя собираются люди, которые тоже пытаются что-то делать, не исходя там из денег, дохода и прочее, прочее, а для души.
0: Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Геостротек. Ссылочка в описании тоже. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.